comecemos a nossa reflexão né, trazendo à memória a frase que São Paulo, na carta aos hebreus, né, deixou bem esculpida. Estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. E hoje, essa frase aplica-se como uma luva para o dia dos pais. Estamos no mês de agosto, a igreja, com a sua pedagogia de ir nos instruindo pouco a pouco, né? é o mês de agosto, é o mês das vocações, e após o primeiro domingo, que é o dia do padre, hoje dia dos pais, próximo domingo, né? dia das vocações religiosas, e no último domingo do mês de agosto, a vocação batismal, a vocação de todos os cristãos, todos os leigos e leigas, com o seu papel na igreja e na sociedade. E, e estamos assim, rodeados dessas testemunhas de pessoas que sabem que não estão por acaso na vida, né? não foram lançados na existência, assim como uma pedra lançada no ar não sabe onde vai cair. Nós, todos nós temos um projeto de Deus a ser realizado. Todos nós nascemos com uma vocação, fomos chamados à vida para cumprir com uma missão. Né? E hoje a igreja nos mostra esse testemunho tão tocante, que é a missão dos pais. Também na, no Brasil, a, os bispos de todo o Brasil é, é, determinaram que hoje também começa a Semana Nacional da Família, de hoje até o próximo sábado. E, e a família nós temos... Essas duas pessoas que são para nós né, pessoas que guardamos muito dentro dos nossos corações, o pai e a mãe. Né? E hoje nós temos que refletir muito sobre cada um dos nossos pais. Aqueles que já foram ao encontro do pai eterno, já se encontram face a face junto de Deus, e aqueles pais que ainda estão ao nosso lado. O Evangelho parece até um texto contrário ao dia dos pais. Porque paradoxalmente fala de uma família dividida. Pai contra filho, mãe contra filha, sogra contra nora, nora contra sogra. Parece até que quem preparou a liturgia desse domingo, escolhendo essa leitura, não percebeu que era o dia dos pais, né? E colocar uma família em divisão, né? mas é uma palavra, uma palavra divina. É Deus que nos está falando. Né? Portanto, há uma mensagem positiva nessa, nessa família que Deus coloca aí dentro das suas, das suas palavras, logo após falar do seu grande desejo. Vou vir trazer a terra. E como gostaria que ardesse esse fogo, né? Na linguagem bíblica, o fogo quer dizer o amor. Né? O amor de Deus. E esse fogo que Deus gostaria que ardesse, que se espalhasse por todo o mundo, 
Hoje é o amor aos pais e o amor dos pais. E quando se fala de divisão, se pode entender da forma negativa uma família dividida porque falta amor. Falta o amor aos pais, pai e mãe, e falta o amor dos pais pelos filhos, né? e das sogras pelas noras, e das noras pelas sogras. <risos> então está faltando o fogo, o fogo que deve purificar as diferenças que devem purificar os defeitos pessoais para que os relacionamentos sejam relacionamentos como devem ser em cada família né? relacionamentos de amabilidade de perdão de desculpa, de paciência né? de desinteresse de união principalmente de união né? quando há uma família dividida que não procuremos muitas razões para essa divisão. Né? A razão é que não se deixou que o fogo do amor de Deus né, pegasse e se espalhasse entre as pessoas. Mas, por outro lado, a palavra divisão não quer, não quer dizer simplesmente antagonismo. Né? Divisão é uma palavra que, se for dissecada, nós entenderemos muito bem o que Jesus queria dizer. Né? Divisão vem da palavra né, dividir. Né? E dividir, né, na sua origem né, é, latina, na sua etimologia, vem de uma palavra que está muito né, apropriada para o dia de hoje. Vem da palavra videre. Videre quer dizer viver. Ver. Tanto assim que... De, da palavra videre, não só vem a palavra ver, mas vem também a palavra divisar. Divisar. Olhar com mais atenção. Né? Especialmente em dias de hoje, como hoje, né? um dia assim muito iluminado, né? um dia de sol. Né? Quando nós estamos caminhando contra o sol, nós temos que colocar um óculos escuro ou algum anteparo diante dos nossos olhos, para poder divisar bem as pessoas que vêm ao nosso encontro, não é verdade? Né? Pois, na família, é preciso divisar, discernir, olhar com muita atenção cada pessoa. E quando nós falamos do dia dos pais, nós estamos falando de uma pessoa que não só nos deu a vida, não só nos mantém né, o patrimônio material em vida. Né? Não só cuida de que haja o necessário numa família. Mas nós estamos falando de uma pessoa que Deus escolheu, aí vem a vocação, Deus escolheu a dedo para participar da paternidade dele. Quem quer que seja um pai, segundo os juízos humanos, não, não se equivale, não se avalia, não se divisa da forma como Deus quer. Qualquer pai foi escolhido a dedo para poder gerar aquele filho ou aqueles filhos, mostrando dessa forma que através daquele homem 
Deus está exercendo a sua paternidade. Por isso nós temos que ter esse fogo do amor aos pais, porque eles são pessoas escolhidas para que nós possamos vislumbrar, divisar, enxergar a paternidade de Deus. Deus que cria e, sobretudo, Deus que providencia, Deus que cuida, e cuida deixando-nos o que nós mais necessitamos na vida, e que Deus, através dos pais, nos concede aquilo que também está incluído na palavra pai. Todos nós precisamos de patrimônio. Patrimônio vem também da palavra pater munus. Função do pai. Pater munus. A função do pai é deixar um patrimônio para os seus filhos. Logicamente, o mais irrelevante dos patrimônios, embora pareça que é o mais importante, é o patrimônio material. Lógico que é necessário, os pais têm que cuidar disso, devem procurar que na família haja esse patrimônio material, mas não é o mais importante. Não é o que, como dizia uma adolescente, com muita tristeza no olhar e muito mais no coração. Meu pai enche a minha carteira de dinheiro, mas deixa o meu coração vazio de amor. Então, por mais que um pai providencie né, o patrimônio material para os seus filhos e para a sua esposa, se ele não tiver esse fogo ardente no coração, né? se ele não deixar um patrimônio mais profundo do que o material, né? as pessoas né? sentem e ficam com sequelas na vida por falta do patrimônio mais importante que os pais dão aos seus filhos. Né? Que é o primeiro o patrimônio religioso. Os pais devem ser para seus filhos geradores não só da vida física, não só da vida social, da vida escolar, mas da vida religiosa. Hoje, coincidentemente, a igreja, embora seja domingo, e o domingo liturgicamente prevalece sobre outras celebrações, hoje é a memória de um santo, um santo polonês que o Papa Francisco esteve em Altsvite, e foi na cela onde ele morreu de fome, São Maximiliano, Maximiliano Kolbe. Um franciscano que foi preso pela, pela, pela ideologia nazista no campo de Altsvite, e ali ofereceu-se no lugar de um pai, um santo que morreu por um pai, porque houve nesse campo de concentração uma revolta daquela, daqueles presos e o chefe do campo de concentração resolveu vingar-se das pessoas. Escolheu um grupo de pessoas, entre eles estava um pai de família com crianças pequenas. E esse religioso 
franciscano, sabendo dessa realidade, né, ofereceu-se ao chefe do campo de concentração para ficar no lugar daquele pai. E ele foi mandado para essa cela, sem água, sem comida, e morreu de fome. Né? Um mártir, um mártir da igreja católica, que exercendo a sua paternidade espiritual, como todos os padres né, sacerdotes têm, né, deixou que um pai vivesse. Né? Porque um pai é muito importante para o patrimônio da família. Né? O pai é o educador na fé dos seus filhos. Vejamos o exemplo de São José. Não era o pai biológico, mas sim o esposo de Maria, escolhido por Deus para ser não apenas esposo de Maria, mas também aquele que ia educar Deus em todas as suas dimensões. E São José exerceu a paternidade de uma forma tão profunda que deixou um patrimônio religioso, para o próprio Deus, ensinou Deus a rezar a Deus ensinou Deus a cumprir os deveres para com Deus e quando a gente ouve Jesus Cristo falar de Deus Pai sim Pai porque foi do teu agrado, Pai não se faça a minha vontade mas a tua isso ele aprendeu de José do seu pai adotivo essa maravilha da vida de um pai, que deixa um patrimônio muito mais rico do que o patrimônio material, do que as empresas, do que os bens materiais, deixa a fé, o exemplo de fé, o exemplo de um homem que coloca diante da vontade pessoal a vontade de, do Deus Pai, do qual ele é depositário da paternidade patrimônio da fé, o patrimônio moral os pais deixam uma herança para os seus filhos que é exatamente o exemplo de vida reta de vida íntegra o exemplo de virtudes humanas responsabilidade de laboriosidade de generosidade, de silêncio, de uma autoridade exercida com prudência, com doçura, não de um autoritarismo, de dureza, de rigidez, sabe, sabe exercitar a sua autoridade. Um pai que deixa um exemplo maravilhoso de patrimônio moral para seus filhos, que é o um exemplo de fidelidade, Fidelidade a Deus, fidelidade à esposa, né? fidelidade à né? sua né? vocação de pai. Né? Hoje nós estamos vendo uma crise de paternidade. Né? Uma crise de paternidade, não é só uma, uma questão de feminismo e de crise de identidade da mulher, do papel da mulher dentro da igreja, no mundo, mas também estamos assistindo uma crise de paternidade. Né? Tem muitos filhos de pais ausentes. Muitos filhos de pais ausentes. Órfãos de pais que não, não se preocupam com esse patrimônio moral, especialmente esse, esse exemplo de fidelidade à família. 
Então, mais importância ao trabalho para poder ter o patrimônio material e até condiciona a paternidade e a maternidade a ter dinheiro, quando para ter um filho bem educado, né, que não, não são as escolas apenas que dão boas educações, a família dá boa educação. Né, e, a, e a paternidade não pode ficar condicionada pela materialidade da vida, né, mas sim por essa fidelidade aos filhos, fidelidade à esposa, a presença do pai ao lado dos filhos em qualquer fase da vida é uma presença insubstituível. Por isso, às vezes, quem, não tem, quem, tem, quem é órfão de pai presente, porque está ausente nessa presença, nessa companhia, nessa orientação, quando ele começa a deixar-se orientar por qualquer coisa. Né? E hoje em dia, está muita gente correndo atrás do tal de Pokémon. O tal de Pokémon parece que está orientando a vida de todo mundo. Né? Achar o Pokémon. Acho que a gente tinha que achar pais. Correr atrás de pais que então, não estão tão presentes na vida da família. Né? Não presentes na a fidelidade do pai. Né? O patrimônio cultural. Não só o religioso, o moral, mas o patrimônio cultural. Nós lemos a Bíblia, nós aprendemos da boca de Deus, que se fez homem, muitas, muitos ensinamentos. E entre os ensinamentos que Jesus Cristo nos dá, há muito da cultura que José soube transmitir ao seu filho. E deixou um patrimônio cultural impressionante. Foi José que mostrou para Jesus como o seu pai eterno cuidava dos lírios dos, dos campos, que eram mais belos do que todas as roupas de Salomão. Cuida, o pai eterno que cuida das aves do céu, que não semeiam nem colhem, entretanto nenhuma, de, nenhuma delas carece de, do alimento necessário. Foi José que ensinou a Jesus a ver né, como as forças da natureza são de Deus, e portanto ele como filho de Deus podia dominar as, as tempestades, as ventanias, os mares revoltos, pois José que foi ensinando toda essa cultura que depois se condensa nas parábolas, nos ensinamentos de Cristo, né? esse patrimônio cultural que não é só o escolar, os pais têm que dar aos filhos a cultura de, da civilização, a cultura do amor, a cultura da vida, a cultura do respeito, a cultura da, do, da confiança mútua, a, cultu, a cultura do trabalho sério, do trabalho responsável, né? a cultura da, do, do, bom, da, do bom relacionamento com as diferenças que há na sociedade. Né? Isso não são as leis, não são imposições que vêm de cima, isso, como se diz, vem do berço. Vem do berço. Né? Vem desse patrimônio que os pais dão aos seus filhos. Lógico que a mãe também, né? Mater, matrimônio, o próprio, casa, próprio casamento, sacramento do matrimônio, vem do nome da, da mulher, vem do nome da mãe, matermunos. Cuidar, cuidar da família, cuidar do sacramento, cuidar de 
tudo aquilo que se refere à família, junto com o pai que cuida do patrimônio, a mãe cuida do matrimônio. E nessa harmonia vai sendo a família a grande escola de homens e de mulheres que realmente é, sabem servir a Deus, e sabem servir o mundo e sabem fazer com que o mundo seja realmente uma civilização de amor, de paz, de justiça. Então, no dia de hoje, nós estamos rodeados, como dizia São Paulo, por uma multidão de testemunhas, que são nossos pais. E hoje estamos agradecendo cada um de nós, o pai que Deus escolheu para nós, independentemente de suas, dos seus defeitos, das suas incapacidade dos seus limites que temos que compreender, desculpar, porque quando há amor, nós divisamos muito além dessa névoa do modo de ser exterior dos pais. Nós temos que ir ao fundo da alma de um pai, né? ao fundo do interior de um pai. E nada divide uma família quando a gente sabe divisar além dos, da névoa do temperamento, do modo de ser, das limitações, das suas incapacidades e ver que aquela pessoa participa da paternidade de Deus e foi escolhida para ser o meu pai. A Deus nós chamamos o nosso pai, pai nosso que estás nos céus. Mas Deus quer compartilhar a sua paternidade com o meu pai, com o teu pai, com o pai de cada um de nós. E que hoje estamos aqui para agradecer a Deus, o Pai que Ele escolheu para nós. Estamos aqui hoje para oferecer essa missa por todos os pais ainda vivos e aqueles que já estão junto do Pai Eterno. Hoje nós estamos aqui para renovar, especialmente os pais, renovar essa missão de deixar um rico patrimônio para os seus filhos, para a sua família. O patrimônio religioso, o patrimônio moral, o patrimônio cultural. Por isso que nós devemos ter um grande amor aos pais e fazer com que esse amor aos pais se consolide na oração pelos pais. Hoje de manhã já, bem cedo, já estive lá no cemitério São João Batista para rezar por todos os pais falecidos, enterrados, sepultados naquele cemitério. Né? E havia um grupo pequeno de pessoas assistindo à missa e pedindo justamente isso, né? que eu me pedia, reze, reze pelo meu pai que está aqui sepultado, reze pelo meu pai, reze pelo meu avô. Isso é um dever filial que todos nós devemos, porque nossos pais, como dizia e insisto, tem uma vocação, foram chamados por Deus para participar da paternidade divina e nos dar não só a vida física, biológica, né? a vida escolar, né? mas principalmente nos dar essa vida com um patrimônio riquíssimo. Né? E rezando por eles, nós estamos fazendo o máximo que podemos fazer como mostra de gratidão, assim seja. Né?